0: この番組は「今日は小さな命の大切さ」と題して神奈川県立こども医療センター新生児科部長豊島勝明さんにお話しいただきます皆さんこんばんは神奈川県立子ども医療センター新生児科の豊島勝明と申します新生児集中治療室 NICU で働く新生児科医の一人として小さな命の大切さというテーマで本日はお話しさせていただきます新生児集中治療室 NICU は早産低体重で生まれる赤ちゃん様々な生まれつきのご病気の赤ちゃん妊娠・出産の中で具合が悪くなってしまうことがあるいわゆる胎児・新生児科士の赤ちゃんたちが入院する場所です生まれる赤ちゃんの約30人に1人は NICU に入院している現状です喜ばしいはずのお誕生の場面で赤ちゃんの具合が悪くなり困惑してしまうご家族の支えに少しでも慣れたらと願いつつ NICU で働き続けてきました本日は極低出生体重時の診療を中心にお話しさせていただきます少子化が進む日本ですが低出生体重時早産の赤ちゃんたちは増加しています2 5 0 0ム未満の低出生体重時の割合は1割を超え1 5 0 0ム未満出生の極低出生体重時は出生全体の 1% を占めるようになりました日本は、国定出生体重時の救命率は 95% を超えるようになっていて、世界有数の救命率と言われております。国定出生体重時の救命率の向上には、さまざまな要因があります。産科における切迫早産診療の向上、適切な分娩時期の判断、生まれた後の新生児蘇生法の標準化、未熟な早産児の呼吸を助ける人工呼吸療法の開発、人工サーバークタント療法や高頻度、振動換気をはじめとした肺保護を念頭にした新生児呼吸管理があります。動脈管が生後閉じづらいために心不全の原因になる未熟児動脈管改造症に対するインドメタシンやイブプロヘンなどの縮老キシゲナーゼ阻害薬の開発をはじめとした循環管理、母乳栄養や高カロリー有益による栄養管理、感染症になりやすい早産児のための NIC 感染予防対策、相談時のの外科治療の技術向上、きめ細かな NICU 看護ケアや理学療法未熟児網膜症を予防する新生児がん科学早産児に対する出生前や生後のステロイド療法低体重児使用の保育器やさまざまな医療機器デバイスの開発など NICU に関わる関係者のそれぞれの尽力とお互いの協力があって早産や低体重児で生まれてもたくさんの命が助かるようになりました極低出生体重児が救命できることでとどまらずより後遺症少なく早く退院できることを目指して新生児集中治療は進化し続けていると思います私自身は研修医時代に防ぐことができなかった超低出生体重児の死亡や脳性麻痺の原因になる脳室内出血を減らしたくて新生児の循環管理にこだわって診療や研究を取り組んできました血圧や尿量をメルクマールに循環管理をしてきた新生児医療でしたが、新栄光検査で、心機能や動脈管改造などをベッドサイドでリアルタイムに評価して、循環管理に生かしていくことで、脳室内出血や肺出血などの後遺症につながる合併症を減らせる可能性を報告してきました。神奈川県立子ども医療センターでは、在体23週、4 0 0ムの超早産児であっても、救命率は9割を超えています。脳室内出血は 5% 未満に減少することができました。NICU における新栄光に基づく循環管理で、脳性麻痺の原因になる脳室内出血を予防できると考えて、NICU における新栄光検査の普及と質向上を目指して診療研究を続けています。最近10年間で日本新生児生育医学会のプロジェクトとして参加させていただいてきたことをお話しさせていただきます。2006年の日経メリカルでも報道されましたが、日本の極低出生体重児の救命率は世界有数と言われる反面、どの NICU に入院するかで死亡率が10倍以上の差があることが明らかになりました。その要因として、診療方法の施設間差異が大きいこととも要因と分析されました日本新生児生育医学会からの提案でさまざまな早産時の合併症の誘因になりうる未熟児動脈管改造症の診療ガイドラインを41施設の NICU66 名の新生児科小児循環器小児科医の先生方と一緒に作成させていただきました。このガイドラインは日本医療機能評価機構の EBM 医療情報部 m i n ズ s のホームページに公開されております。研修医向けや患者家族向けのガイドライン解説も後に掲載してもらっています。ご確認いただければ幸いです。ガイドライン作成メンバーはガイドラインを作成する中で、ガイドラインは最良の医療を伝えてくれるわけではなく、診療の質向上や施設間採用を減らすためのスタートラインに過ぎないと実感するようになりました。引き続いて参加させていただいた、集産期医療の質と安全の向上のための研究、インタクトプロジェクトでは、全国40施設の NICU をお互いに訪問し合うワークショップを各地で開催しました。ガイドラインなどの医学的根拠を NICU チーム全体で共有しつつ、各 NICU において自律的に診療の改善行動計画を策定し、その実現を多施設共同で支え合うというチーム医療に対する質改善、NICU 連携に取り組みました。私は全国40の NICU を訪問させていただき、ガイドラインワークショップに参加させていただきました。そこで感じたことは、全国各地にその土地で生まれる新しい命を大切に寄り添う NICU の医師や看護師がたくさんいることを直に感じました。日本の n i c の成績が世界有数であるとしたら、それは設備や技術などだけではなく、このような各地で働く NICU 両者の人材や赤ちゃんたちに向き合う思いや姿勢が世界の中でも優れているのではないかと思うようになりました。マニュアルやガイドラインなどに頼りすぎず、各施設のきめ細かな取り組みなどをお互いに伝え合い、共有しながら検証、研究し続けていくことで、お互いの診療の質向上につながりつつ、未来の NICU の施設間際はおのずと減っていくだろうと確信しています。このインタクトプロジェクトに続いて、全国34施設の NICU 共同で、未熟児動脈管改善症における新栄光検査の標準化と、どのような新栄光指標が手術適用を決めるのに有効かを検討する、世界初の大規模多施設共同研究、プレイス研究を昨年終えています。日本の新政治会が新栄光検査をリアルタイムに施行している中から医学的根拠を創出して世界に伝えた今年です。日本は早産児の救命率が高いという自負しているだけではなくて世界の早産児の診療成績を共に上げる協力の一環になればと願っています。NICU で救命される早産児の増加につれて新たな課題が明らかになりつつあります。脳性麻痺は減少しつつありますが医療的ケア児と呼ばれるさまざまな医療ケアとともに地域で生活したり終焉、就学していく子どもたちが増えています。医療的ケア児に対する地域生活の中での支援を考えていく必要があります。また、将来のメタブリックシンドロームの発症リスクが早産児では高いことなども明らかになりつつあります。身体の課題だけではなく、極低出生体重児の約3分の1に発達地帯や、いわゆる発達障害と呼ばれる発達のアンバランスさがあることも明らかになりつつあります。極低修正体重時は慢性的な疾患として生涯にわたるフォローアップが大事です。NICU 単位は赤ちゃんやご家族にとってのゴールではなくスタートです。NICU の集中治療は発達へのマイナス要因を減らすと信じますが、発達へのプラス要因としては、ご家族、赤ちゃんと一緒に NICU から積み重ねていく環境が大切と考えます。そして NICU 卒業後に、療育、教育、福祉など、社会の中で多くの方々と一緒に、子供とご家族の発達、生活を支援していくことに取り組んでいけたらと考えております。NICU 退院時の心身の成長、発達を見守るフォローアップ外来を担当していると、ご家族の障害感とは病気や後遺症といった医学的な重症度とは必ずしも一致しません。NICU 退院のご家族が感じる障害感とは、医学的な課題ではなく、地域生活の中での、社会の中での生きづらさや孤独感であると感じています。当院の極低出生体重時の退院ご家族に、NICU 退院後の困難感についてアンケート調査したところ、39% のご家族が、子供の医療履歴や状況の説明に困難感を抱いていました。健常時の母子手帳や健康育児情報が当てはまらない、極低出生体重時特有の育児情報の入手に困難も感じていました。早産児が NIC を退院した後、多くの場合は地域の病院、医院、在宅療養の医療者の支援が必要となります。また、極低出生体重時の生活の場は成長とともに、自宅、治療的教育、療育、保育園、幼稚園、そして学校へと変わっていきます。医療施設から徐々に遠ざかっていき、各場所において支援者の皆様との関係構築が保護者の皆様には必要となります。身体障害がなくとも、発達に個別性がある極低出生体重児の育児や地域生活において、障害感を感じている家族が多いと考えています。NICU 退院時とそのご家族の支援体制の質向上に、家族間、地域の医療、保険、保育、福祉、療育、そして教育と、さまざまな支援者の皆様との情報共有が今後重要と考えています。近年、発達障害時に生じやすいとされる不安障害、相鬱、つ、うつ病、パーソナリティ障害や愛着障害といった二次障害を予防する要因として、養育レジリエンスが注目されています子どもの特性を理解し肯定的前向きに育児し社会的支援の理解と自律的に活用ができるという育児3要素からなる家族の養育レジディエンスの向上は発達障害時の二次障害の予防につながる可能性が期待されています発達障害のリスクを持つ極低出生体重児においても長期間の NICU 入院の期間を家族の養育レジリエンスの向上を支援する機関にできないかと考えています。これまでの NICU は赤ちゃんの集中治療の現場でしたが、NICU 入院中や退院後の発達支援を考えると、NICU で治療を受ける新生児が加わる家族全体を救い支える NICU、ファミリーセンタードケアが重要と考えています。新生児医療は NICU の集中医療だけではない。その後の発達支援も含めて赤ちゃんたちとご家族を見守っていくことが今後重要と考えます我々はブログ頑張れ小さき命たちを運営してきましたインターネットを活用しての NICU の入院中退院後の子どもたちの成長やご家族の生活の支援などの可視化に努めてきました極低出生体重時家族と医療者で共同の情報発信が障害感の緩和や多職種間連携につながっているという反響を少なからずいただきました。中産期医療のテレビドラマ、高どり」の制作協力にもつながりました。新生児医療の現状と課題を共有するプラットフォームの一つになったと考えております。このインターネットの活用の経験をもとに、病院間連携や医療、保健、福祉、教育連携などに活用できるインターネットホームページと、患者さんそれぞれの個別性を保管する NICU 電子単位手帳を合わせた NICU 電子育児応援ナビゲーションシステムの構築を神奈川県横浜市日本医療研究開発機構 AMED などからの研究助成を受けつつシステムの実現化を目指しています育児や地域生活で必要となる電子医療情報を周産期センターと患者家族で情報を共有した上で成長段階に合わせて関係構築が必要となる支援者への状況の説明や医療情報の共有に活用してもらうことを目指しています。NICU 電子育児応援ナビゲーションシステムがご家族の障害感の緩和や養育レジデンスの向上につながるかを臨床研究にて検証する予定です。このシステムは相談地の子供たち自身に医療情報のライフログをいつか還元して自分自身の大人になってからの健康情報の管理につなげてもらえればと考えております。今後も少子化が進んでいく日本だと思いますが、子供を大切にしない国には未来は来ないと考えます。NICU 医療は未来への希望の光になれると信じています。NICU だけが良くなれば問題解決とは思っていません。NICU の前を見てくださっている開業病院の産婦人科の先生方、NI 市の卒業の先の医療を見てくださっている開業や病院の小児科の先生方、子供たちの教育を支えてくださっている学校関係者の皆様、障害とともに生きることになったお子さんたちを支える障害者医療や教育、施設の方々、それぞれとの連携と協力、応援し合うことがあって初めて社会の中での新生児医療の価値は決まっていくとも考えます。早産や病気とともに生まれても、子どもとそのご家族が生きづらさを感じることが少しでも少なく笑顔で育てていける社会の実現を目指したいそのために多くの皆様と一緒に応援し合えることを願っていますこの番組がそういうきっかけの一つになればと考えて今回の機会に感謝でした「小さな命の大切さ」と題してお話は神奈川県立こども医療センター新政治家部長